0: amigos, sejam bem-vindos.
1: Eu sou Denise Franco.
0: E eu sou Pantoja. Você está ouvindo Mitos da Gestão, podcast dedicado aos mitos e narrativas que encontramos na teoria e na prática da gestão. Como eu já disse, essa vai ser uma longa jornada de episódios quinzenais, passando por todos os personagens e anedotas que marcaram e ainda estão presentes no conhecimento e na prática da gestão. No Instagram do FLEAD, nós vamos colocar material extra com fotos, vídeos, áudios de acesso exclusivo para todos os apoiadores. Aliás, precisamos desse apoio para dar continuidade ao projeto no ar. Visite o nosso Instagram e saiba como você pode ajudar.
1: Olá Cristiane, seja bem-vinda ao nosso podcast, é um prazer estar aqui com você, muito obrigada por ter prestigiado o nosso canal. É, ficamos sabendo recentemente do trabalho que você desenvolve no conselho e a sua experiência é muito importante como complemento aos nossos trabalhos sociais e o no nosso processo de engajamento e proteção da mulher. Né? E a gente gostaria de saber de você, como, é que é essa sua, como está sendo essa sua experiência à frente do Conselho do DF, do DF e também um espaço, oferecer um espaço para você para conversarmos um pouco mais sobre as atividades que você desenvolve no Conselho. O espaço é seu, fique à vontade, e seja muito bem-vindo.
2: Boa noite, obrigada, Denise. Denise, o Conselho é o Conselho de Mulheres Cristãs é. do Brasil. Ele já existe há 11 anos. Isso. Aí, agora, nós decidimos fazer o DF, que tem, como temos muitas cidades satélites, né? E nós temos coordenadoras de cada cidade. Eu peguei a presidência de Brasília, do DF, em cidades satélites. E a nossa presidente nacional ficou com as outras cidades fora de Brasília, né? É um conselho que nós trabalhamos com mulheres. Somos um, um colegiado assim, de mulheres mesmo, da social. Não aquela parte mais alta, a parte mais baixa de mulheres que precisam de qualificação, uhum. que precisam ser inseridas no mercado de trabalho. E trabalhamos assim, no dia a dia com elas. Temos várias coordenações. Cada coordenador é responsável pela sua área. Uhum. E, por Deus, está sendo um sucesso nosso conselho.
1: Quantas mulheres estão a, é, nesse movimento aí no conselho? O conselho é composto de quantas mu mulheres?
2: Denise, nós temos em várias cidades satélites, em torno de 5 a 7 mil, porque existem, né? Nessa pandemia, teve muitas mulheres que saíram do conselho, que perderam familiares, aí se animaram, né? Uhum. Muito, nós tivemos muitas perdas também com a pandemia de mulheres que tiveram Covid, mas nós é, estávamos em torno de 7 mil mulheres.
1: Uhum. E, e vocês atendem o entorno também? É, ou é só cidade satélite no DF? Como é que ficam as cidades do entorno com essa região uhum. metropolitana? Assim?
2: Atendemos também, temos coordenação na cidade ocidental, temos coordenação no... Novo, no Gama, né? no Gama, Novo Gama, que é Goiás, né? Uhum. Temos em várias cidades aqui, Valparaíso. Mas eu sou responsável uhum. um mais pela parte do DF. Sou Entendi. Presidente. Entendi.
1: A gente gostaria muito que você compartilhasse com a gente como é que está sendo a sua experiência nesse, diante desse trabalho que você faz com as mulheres. Você podia dar para gente um panorama da situação da mulher no Distrito Federal e no entorno? Porque é um reflexo do Brasil, né? Aqui é um resumo, aqui é uma concentração, né? Então, a experiência que a mulher está enfrentando aqui também está enfrentando em outras regiões. E como é que... Conta para nós, como é que funciona? Como é que você está
2: percebendo esse panorama? Denise, eu tenho percebido muito que a mulher, além de ela ter um curso profissionalizante, curso técnico, Hoje, ela precisa também de um trabalho muito grande emocional.
1: É um desafio bem grande, principalmente para as mulheres que estão na informalidade e que muitas vezes são invisíveis né, para a sociedade, para o governo, e muitas vezes sequer sabem dos seus direitos. Se a periferia tivesse um gênero, ela seria mulher.
2: Porque acho. a mulher foi muito preocupada né, com essa pandemia, perderam o emprego. E a maioria, a grande maioria das mulheres são as mães de família, as donas de casa, quem mantém a casa são as mulheres, na grande maioria, se você for andar na cidade satélites, na casa a casa, você vai ver que ela é que mantém, então assim, eu tenho observado muito que as mulheres precisam muito, muito mesmo de cursos, uma comunicação estratégica para elas, para elas terem uma competência emocional para se tornar empresárias ou até mesmo entrarem em algum emprego.
1: Uhum. Mas é, qual que é o fator que mais limita? É o fator... E dentro de casa, é dentro da estrutura da casa, é dentro de, da oportunidade ou tem um, uma barreira interna dentro da casa delas que elas enfrentam para ela conseguir se lançar ou é falta de política pública é falta de apoio como é que você vê nessa sua experiência onde é que está sendo maior dor onde é que está mais, sendo mais ressentida essa, essa inserção ou reinserção no mercado de trabalho
2: olha, pelo, pelo, assim, pela experiência que eu estou vendo que eu tô tendo dia a dia, né? falta muita qualificação para as mulheres. Elas não têm essa oportunidade, porque o tempo delas é bem menor que o dos homens. Elas tem a casa, os filhos para cuidar, faltam uhum. creches. É, então, a mulher, por mais que ela queira se qualificar como homem, para ela falta um tempo também. E faltam oportunidades.
1: Entendi. É como se ela também não tivesse estímulo, né? É como Sim. se ela não tivesse aquele estímulo para também buscar, para também se desenvolver, porque ela tem outros afazeres, e isso sobrecarrega a carga horária dela, ela não, se, não consegue se dedicar, né? É uma ou outra que consegue se destacar ali, né?
2: Sim, olha, para você ter ideia, é, na faixa de 70% a 74% das mulheres... Elas têm necessidade de ter qualificação, elas querem ter, mas elas não têm essa, esse, como é que eu vou explicar? Elas não têm oportunidade. Então a gente precisa realmente é, de ter uma grande rede de parcerias com o poder público, distrital, entidades, instituições, para poder formar essas mulheres e elas saírem dessa zona que elas estão que muitas delas, nós trabalhamos muito com feminicídio, né? você sabe. Uhum. Política, elas precisam sair dessa zona, uhum. mas para isso elas precisam ter condição financeira para se manter. né? Você percebe política, as, que as políticas
1: públicas estão chegando a, a fazer essa rede de proteção ou ainda está muito distante para a gente conseguir apartar e, e trabalhar e dar mais oportunidade e igualdade para as mulheres? Você, você, é, é, como é que está a efetividade da política pública? Como é que você percebe isso?
2: Olha, Denise, eu, pelo que eu ando, eu percebo que assim, existe muita propaganda, mas ainda falta muito para fazer, muito uhum. mesmo. Eu acho que o Estado tem que estar mais presente. A gente está vendo aumentar Todo dia se liga a televisão, é aumentando o índice de feminicídio, agressão à criança. E as muitas mulheres ficam caladas porque elas não têm como se sustentar. Hum. Então, a gente, o Conselho trabalha mais nessa parte de qualificar as mulheres e tentar inserir elas no mercado de trabalho. Apesar da gente estar tá vivendo uma pandemia e pensar nesse pós-pandemia, né? Sim,
1: vocês são mais focados no pessoal que, tem, é, que é mais carente, né? Na estrutura Sim. das mulheres que são mais carentes. Mas eu acho que Sim. também cabe uma pergunta é, da sua experiência com relação à igualdade e às, e às oportunidades diante também das desigualdades salariais. Quer dizer, isso a mulher sofre em qualquer lugar, né? Ou o de baixa renda ou de alta renda, há uma discrepância. Você percebe que isso é mais forte na, presente no seu trabalho ou é uma coisa que o que tá, o que é a voga mesmo é violência, feminicídio, enfim.
2: É tudo um conjunto, né? Porque se você. A mulher. Isso aí, sem sombra de dúvida, a mulher ganha menos que o homem. Uhum. Se você entrar em qualquer órgão público, você vai ver que a maioria dos cargos de confiança, de chefia, são para os homens. Uhum. As mulheres servem ali para ser recepcionista, secretária. Claro que é um trabalho digno, mas a grande maioria das mulheres. Eles, elas não assumem chefia. Não por falta de qualificação, é porque existe essa discriminação.
0: Sim, isso já é uma coisa natural. Eu, eu, naturalizada, né, eu diria. Eu, eu queria, assim, ouvir de você, se você já tem, se já é possível fazer um perfil dessas mulheres que você, com as quais você trabalha no seu, no seu projeto. Você falou, são 7 mil mulheres. Já dá para ter uma ideia, assim, de... De quem, são, de quem são essas pessoas, qual é. Você fala que elas precisam de qualificação, mas é, é qualificação de nível técnico, ou elas não tiveram uma boa. não tiveram oportunidade também de entrar numa educação
2: formal? Eventual, né? Olha, muitas não tiveram condição de entrar em uma, numa, uma escola, então teriam que ser. Qualificação é uma coisa mais prática, uma coisa um uhum. curso técnico, é mais Sim. rápido, né? Uhum. Para inserir essa mulher no mercado de trabalho. Eu Porque fui... não é só um Eu curso fui... de arte. Tem muita coisa para a mulher fazer hoje em dia. Tecnologia, informática, muito curso que a gente pode inserir as mulheres...
0: Sim, mas ah, ah, aí no caso, esse seu projeto trabalha basicamente com formação de nível técnico, então.
2: Sim, porque a mais, grande maioria das mulheres, se você chegar, ela tem mais de 40 anos. Para elas voltarem para uma escola, uma faculdade, isso aí vai ter um custo. Sim. E como ela vai Então, isso aí já complica. Então, a gente trabalha praticamente no curso técnico, para a mulher poder ser inserida no mercado de trabalho o mais rápido possível, né?
0: Você, pra, no caso das mulheres, é a sua entrada no, nesse, nessas cidades e o acesso a essas mulheres é, é fácil? Elas já estão sensíveis para o que você tem para oferecer?
2: Sim, eu, eu, eu concordo com você, existe muita evasão, né? Uhum. Muitos tem evasão, mas eu acho que o curso hoje, pela necessidade dessa, do pós-pandemia que nós vamos viver, as mulheres, elas, elas, elas querem. Muitas me procuram querendo ajuda. Olha, eu quero eu não quero só cesta básica, eu preciso realmente de me qualificar. Muitas querem ser qualificadas. Eu estive a semana passada na estrutural... E a coordenadora me procurou e falou, olha, nós estamos com uma sala com máquinas, pessoas que querem dar curso de crochê, bordado, mas precisam de, de incentivo né, financeiro. Porque se você não tiver também incentivo financeiro, como você vai manter Você não tem como manter. Sim. Então, eu acredito que a invasão para as mulheres vai diminuir muito, muito, muito nos cursos, sabe? Principalmente as que nós trabalhamos, que são mulheres que querem sair daquele ciclo de violência, querem realmente conquistar o seu espaço, né?
1: É, e para sair do ciclo de violência precisa de estar tá realmente sustentando, né? Precisa da segunda parte, que é a parte não só da coragem de, de sair da situação, mas de como se manter fora da situação, né? Porque muitas são Sim. dependentes, né?
2: Sim, eu sempre falo que é muito bonito você chegar para a mulher e falar Ah, o meu marido agrediu, você sair de casa com quatro, cinco filhos. Você vai para onde? Alguém vai querer na casa? Ninguém quer. Então, essa mulher ela tem que ter pelo menos uma condição financeira para poder tomar uma decisão. Infelizmente, é assim. Então, a gente procura fazer, fazer ela ter condição de se manter para ela poder tomar a decisão de sair de casa, não aceitar a agressão do companheiro, agressão psicológica, tudo. Uhum.
1: E aonde vocês buscam recurso? Vocês têm conseguido fazer aproximação em parceria com a área privada, com os empresários? Então, assim, é um curso de estoquista, você consegue atravessar a rua e conversar com um atacadista, por exemplo, para empregar uma mulher que tenha se recém-capacitado, que fez um curso de caixa... Né, que, que sabe fazer um curso de promoção ali na gôndola, está preparada para atender. Como é que está a interação com o setor produtivo? Você está conseguindo atravessar a rua? Existe uma ponte? Existe um canal aberto? Porque também se capacitar e não conseguir pegar o emprego, essa é a é maior liga que a gente tem que dar com uma ação de mobilização, né? Onde é que está o emprego? A gente mobilizou, sensibilizou a mulher para se preparar. Ela está preparada, ela se capacitou, mas
2: cadê o anjo que vai dar essa oportunidade para elas, né? Sim, nós eu estive na uma reunião na associação comercial e foi exatamente isso que nós conversamos. A, não, as empresas não estão contratando. Então o que que acontece? Você vê que o índice de mulheres você vê vendendo bolo Marmita, docinho, aumentou muito, muito, muito o trabalho né, informal. Porque não, as empresas não estão contratando. Uhum. O ideal seria ter uma, realmente uma lei que funcionasse para colocar o número X de mulheres, 2%, sendo mulheres que cumprem medida, e o marido cumpre medida protetiva.
1: Sim. Mas isso
2: não, não funciona, não existe. Então a mulher está numa situação que ela está no trabalho informal você vê o número de artesãs se você faz uma feira você é lotado de artesãs uhum. o que nós sempre falamos para nas nossas cidades satélites é que a mulher ela procure consumir naquela própria rede que ela faz parte uhum. que ela tem um grupo online geralmente a gente já tem um grupo do WhatsApp né então, que ela consuma do grupo dela. Na, na região pra, dela. De para promover
1: desenvolvimento,
2: né? Sim, sim. Que ela consuma. Agora mesmo, a gente vai fazer uma feira no Guará. Mês que vem, vai ser uma feira grande no Guará do Conselho de Mulheres Lá. Então, é o que eu estou pedindo para elas. Vamos deixar para consumir nessa feira, entre elas. cultivar uhum. incentivar uma outra... E da condição financeira, porque é complicado hoje as empresas contratarem, né? Nós estamos numa crise.
1: É o que a gente tem que avaliar, e aí é uma boa análise para você colaborar conosco: é que já estávamos em crise antes da pandemia, Sim. e o contexto piorou. Então, assim, já havia uma situação de discriminação e de marginalidade do processo de empregabilidade. A grande questão é, em se retornando e a economia estabilizando, será que esses empresários vão contratar mulheres ou vão contratar homens de novo? Né? Eu acho que essa é a nossa grande, nossa grande mais-valia para fazer uma mobilização, é exatamente nisso. Mudou a cabeça do empresariado? Mudou a forma de apoiar? Porque a economia ela vai reagir de uma forma ou de outra. E ao reagir, será que a gente já conseguiu alterar o status quo dessa mulher? Enfim, é, como é que você percebe?
0: Mas aí, Denise, eu acredito que... É, claro, a pandemia veio como um meteoro, né? quebrou tudo. É. Mas acredito que o um investimento em qualificação nesse tempo em que as coisas estão ainda uh, bastante nebulosas, quer dizer, há uma perspectiva de, da pandemia ser vencida e aquela coisa toda, mas nesse meio tempo em que está todo mundo avaliando o cenário, é, para elas o ideal é, é não avaliar tanto o cenário, mas se preparar para as possibilidades que possam eventualmente abrir.
1: É, mas se não melhorou a cabeça e a receptividade do empresariado e entre um homem estoquista, uma mulher estoquista, um balconista, uma ba balconista escolher o homem, a gente continua no mesmo ponto. Sim. Concorda, Cris?
2: Concordo, não é isso mesmo. A gente precisa realmente ter uma rede de parceiros que tenha um compromisso. O conselho, nós criamos um selo. O empresário que contratar mulheres e que ele for parceiro do conselho, a gente faz o diploma, coloca lá dentro que ele está ajudando a tirar mulheres né, da violência doméstica. Mas isso também não tem... Só isso não ajuda. Isso aí colabora o público.
1: O mais estarrecedor,
2: 13 milhões e meio de brasileiros
1: ou de habitantes do Brasil vivem em situação de pobreza extrema. Isso para o IBGE é todo indivíduo que tem uma renda mensal que não atinge 145 reais.
2: Então a gente tem que me ver isso. Hoje, o você vai ser mesmo morador de rua e a tendência é piorar, infelizmente, né? É uma coisa muito. É, vai ser muito tempo para a mulher conseguir realmente é, competir. Não é competir, mas ela chegar ao ponto né, de ter o mesmo emprego que o homem. Chegar numa empresa e terem 10 10 cargos cinco mulheres e cinco homens isso aí vai ter mais tempo e uhum. eu acho que realmente procurando né como você perguntou a Denise perguntou sobre os jovens uhum. o que, que a gente tem né, nas meninas e com a falta da de frequentar a escola a gente eu, eu observei nas casas que eu vou visitar Todo mundo assim, muito parado, só, naquele, só em WhatsApp. Mas esse é o momento que, essa, que as meninas têm que procurar e fazer cursos, mesmo que sejam à distância, qualificação. Né? A área de informática, que é uma área que vai precisar, precisar demais. Sim. É e, aí de...
1: junto, e aí junto, vem, vem as parcerias, é isso que a gente acredita. É parceria para dar acesso à internet, é parceria para prover e fornecer equipamentos, né, infraestrutura, é, parceria para dar apoio psicológico, para ter entendimento, até para organizar mentalmente uma criança, um jovem para estudar, que a gente sabe que o método de ensino hoje está muito fragilizado, até por causa do distanciamento, então é, essas mobilizações parecem pequenas iniciativas, mas elas fazem muita
2: diferença no bojo, no contexto, né? Sim, olha, é eu concordo com você. Quando a gente investe em mulheres, você não tem a menor dúvida que isso aí, o retorno, volta em dobro para a família. Para uhum. qualquer família. Então, a gente tem que investir, investir realmente em mulheres. É o que eu falo. Tem que divulgar o trabalho da, nosso. Está aí as redes sociais todas. Indicar mulher, sabe? Dentro desse seu grupo. É o que eu tenho sempre incentivado elas. Vamos, vamos indicar. A gente tem que trabalhar em apoio umas às outras, né? Apoiando a sua comunidade. Pra, agora, aí, tudo isso também, a gente precisa muita ajuda do Estado, do administrador da comunidade. Uhum. Porque chega lá na hora, às vezes, tem muita política no meio.
1: É, a gente tem é, uma, um movimento de, de busca de envolvimento com essas pessoas e de mobilização que de algumas cidades realmente da, do entorno, é, da própria estrutural, então tem ali o, o bairro Santa Luzia, que é ali perto, enfim, a gente começa a entender o quanto a igreja é importante na comunidade, né? o quanto que a base, a estrutura e o resgate da família se faz ali por aquela paróquia, se faz ali aquela estrutura que está em torno né? daquela comunidade, e o tanto que é um canal para a gente conseguir atingir e mobilizar. Né? O que a gente Sim. tem visto é que daqui para frente, cada mais o envolvimento mais nosso né, de atravessar a rua, de dar apoio e de menos dependência do Estado, começa a aparecer, a ressurgir muito fortemente, né? porque o Estado não tem todas as condições ou não reúne toda a infraestrutura necessária de acesso para chegar até lá. Então, é uma parceria mesmo, essas coisas começam a se aproximar, né? as entidades começam a se unir para mobilizar, para alterar essa situação. Você tem alguma pergunta, Cristiane? É, tem alguma coisa que você gostaria de colocar? Falar um pouco mais do conselho? Dizer onde vocês estão instalados? Qual o telefone de contato? Como é que faz para a gente colaborar? Para as pessoas é, estarem juntos com vocês aí nesse movimento? Então, eu, tenho, não... eu
0: tenho uma perguntinha para você ainda... Antes, antes, pegando o gancho do que a Denise falou antes, eu tenho uma curiosidade, porque essas mulheres todas são. Você falou que um número é gigantesco, 7 mil mulheres. Qual o canal, qual a, a mídia que elas utilizam? Todas têm o um celular para participar das, das redes sociais, ou todas têm computador? Como é que, qual que é o instrumento, qual a ferramenta que elas usam?
2: A, a grande maioria tem celular, né? então a gente faz as assim, reuniões, por exemplo, eu vou fazer a reunião para a coordenação de Samambaia, aí eu entro na, na rede social pelo Zoom, todas participam. No eu começo, nós estamos bem isoladas, mas aí, depois do passar da pandemia, a gente conseguiu fazer vários eventos. Nós fizemos eventos na rodoviária, o Outro do Rosa, fizemos também para os homens o Novembro Azul fizemos em três cidades mais a rodoviária Ah e Uma coisa, o conselho é conselho de mulheres cristãs, mas e isso não quer dizer que seja de mulheres evangélicas ou católicas. É. independente da religião, são mulheres cristãs. Então, o conselho ele abraça a mulher independente da religião dela, do partido, ele é a partidário Uhum. o que importa realmente é trabalhar com essa mulher é ajudar esse trabalho que está sendo feito na estrutural, na paróquia é dado cesta básica e também estão dando verduras, frutas né? cada mulher do conselho que tem lá dentro, fica 30 minutos fazendo uma mini palestra para as pessoas que vão, recolher, vão arrecadar o alimento uhum. é, tipo, palestra de incentivo motivacional para a pessoa não só pegar aquele alimento ali, mas ela ouvir uma palavra, porque a pessoa é tão carente ali de uma palavra de uma autoestima, né? Uhum. Não precisa muito disso. A gente uhum. tem muito problema, o grande problema todo é o incentivo mesmo financeiro. E nós nunca trabalhamos com o governo, porque para não ficar dependente da política. Sim. Então, sempre trabalhamos com ajuda, com voluntários. Temos as madrinhas do conselho. O conselho tem várias madrinhas e essas madrinhas também ajudam muito. Uhum. E a própria mulher da base, ela é a que mais ajuda. É impressionante isso. Uhum. Nós temos um ponto de apoio, nós temos uma sala na Casa do Maranhão. A temos o apoio também na associação comercial do DF que fica lá no setor comercial uhum. então assim bom, temos vários pontos de apoio e cada cidade cada coordenadora da cidade de satélite tem o seu ponto de apoio ela como uhum. coordenadora é o apoio daquela cidade se você falasse olha eu quero uma eu preciso do apoio no Guará nós temos uma equipe no Guará para abranger as mulheres todas e com a pandemia, nós temos feito mais é grupo de WhatsApp para nos reunir, porque fica quase praticamente impossível, né? Uhum. Estarmos juntas. Entendi.
0: Perfeito. Fantástico o seu trabalho.
2: Semana gente... passada, fizemos o aniversário da cidade de Samambaia, da, da coordenação na Casa do Maranhão. Aí fizemos numa área aberta, foram três mulheres de cada cidade e já lotou a Casa do Maranhão.
0: <risos>
2: Ai, que bom! Foi uma festa junina, sim. Graças a Deus, as mulheres elas são, elas são muito unidas. Uhum. Eu agradeço aqui mesmo a Deus, porque geralmente mulher dá mais trabalho que o um homem. É. Fazer um <risos> trabalho social. O conselho é. nosso, ele é muito, muito unido mesmo. E a gente sempre fala, pra, é o que nós falamos para as coordenadoras, jamais se calar quando presenciar qualquer abuso, com cada, qualquer moleque que faça parte da comunidade, porque é o que você falou, nós precisamos das igrejas, uhum. de todas as religiões nesse momento. Nós precisamos e vamos precisar mais ainda.
1: Uhum. Bacana. Cris, você quer falar alguma coisa do conselho? Onde é que vocês ficam? O contato de vocês para a gente partir para o encer
2: encerramento? Eu vou, eu vou deixar meu contato, né? meu celular, que é o 98204-9860. Uhum. Então, temos a nossa página no Instagram, no Facebook. Temos o canal no YouTube, né? que é Conselho de Mulheres Cristãs do Brasil. Uhum. E... Temos a ficha de voluntariado. Qualquer mulher que quiser vir somar conosco, será muito bem-vinda.
0: Qual, qual o seu Aí, canal no Instagram?
2: Conselho de Mulheres Cristãs do Brasil.
0: Ah, é o mesmo nome no Instagram.
2: Sim, okay. sim, é certo. Aí é, a gente está... Estamos aqui na luta, né? Estamos cada dia matando um leão. <risos> é, mas olha... O
1: leão
0: Vocês
1: e uma leoa. Tá... Vocês estão de parabéns no Conselho, conte conosco, conte com o Intrac, com a mobilização que a gente faz aqui também no canal. É, eu acho que é a União que vai fazer mudar essa situação. Somos nós, iniciativa nossa, e a gente se mobilizando e influenciando, fazendo ações de influência, é, é um pouquinho de cada vez. Parabéns, muito obrigada de você estar aqui conosco. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Sei que já está tarde, enfim, mas a gente vai desenvolvendo um trabalho juntos, foi um grande prazer lhe receber.
2: Bem, muito obrigada, viu, pelo apoio de vocês e espaço, que a gente realmente precisa de muito espaço para poder divulgar o trabalho, né? Sim, muito, muito, cada vez mais. Sim, olha o que tem de mulheres que querem fazer curso, aprender querem ter condição realmente para trabalhar, é impressionante. Então, é, é o conselho, esse é A mulher tem disponibilidade, né? Um ela assunto. quer. A mulher, ela quer. Ela quer correr atrás mesmo das coisas dela. Hoje em dia é muito difícil você ver uma mulher que fica de braços cruzados. Então, ela precisa muito do apoio e também do apoio emocional, né?
0: Certeza. Então,
2: assim, Agradeço muito a
0: sua gentileza de nos prestigiar com a sua presença aqui no, no podcast. E peço desculpa pelas duas quedas involuntárias, né? <risos>
2: é, é acontece. Acontece. Muito obrigada, viu, gente? Estamos disposição. Obrigada,
1: obrigada, um abraço. Boa sorte, Cris. Mais uma é. vez, parabéns. Obrigado.
0: Tchau, boa noite.
2: Tchau, boa noite. Bye. <laughs>